0: Bueno, Hoy es martes 13 de agosto y estamos grabando un nuevo episodio de Hablando Claro, el podcast de Claramente. Eh, pasó una semana sin, sin episodio, pero fue por cantidad de trabajo y ha pasado demasiado, demasiado en esta semana. Eh, ha sido una semana de locos. Yo creo que cambió literalmente el futuro del país con, con la decisión que, que, que tomó el juzgado el pasado viernes, no? La gente hay, hay, hay una polarización extraña y hay una, hay una hay una sensación rara una sensación bastante rara pero bueno antes de ir a, a hablar sobre el caso martinelli eh, recuerden que pueden enviar cualquier tipo de pregunta consulta que quieran hacer a través de esta vía por Instagram eh, y el episodio entero se va a subir después a sus redes de podcast favoritas entiéndase Spotify Apple Podcast saludos a Irene a Irene de Bengo Hotma ¿no? <ríe> saludos saludos a todas las, que, a las personas que están eh, mandando saludos a través de Intra, dice una cuenta falsa porque no tiene ni son numeritos y sin cara dice ya empiezas a tirar la Martinelli vamos a hablar del tema de Martinelli obviamente es uno de los temas más relevantes que ha sucedido eh, Pero antes de eso Vamos a, a ir a, a Dar un pequeño paseo por los posts Que están en la en, en las páginas de Claramente Que se han subido en la última semana Dice Daniel Díaz, ¿Cómo te encuentro en Spotify y en Apple Podcast? Busca Claramente y vas a verlo eh, <ríe> Saludos a Barcelofi que eh, A Barcelona que está pendiente, acá dice que a quién voy a matar hoy. Yo no mato gente, se matan solo. <ríe> Así que bueno, vamos a empezar con Suray Rodríguez. Eh, la semana pasada, obviamente, por las protestas que se han estado eh, realizando en la Asamblea Nacional y exigiendo la, el, que se apruebe la, el reglamento, las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, eh, ha despertado la furia y la ira de, de diputados que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, a no rendir cuenta, a no a comportarse como les da la gana, a, a, a pensar que su país es una finca y no es así. Entre ellas, obviamente, Sula Rodríguez, ¿no? Entonces, en Zula, nosotros queríamos que la gente sepa, y así como estamos haciendo docencia eh, con Benicio Robinson de qué, qué ha hecho, quién es, eh, decidimos sacar una, una lista de hechos, de facts, sobre Sula Rodríguez, que... Son bastante interesantes, cuando los pones todos en una sola lista te das cuenta que hay algo bastante extraño y peligroso, ¿no? Entonces, eh, quiero aprovechar y leer el, el post que subimos. Dice, conociendo a Zulay Rodríguez, diputada del 86. En el 2010, siendo jueza suplente, fue investigada en caso de narcotráfico al hacer una excepción y otorgar fianza a narcotraficantes, hoy vinculados a caso del gallero. En el 2011 se filtra audio donde supuestamente habla con el esposo y le dice que si mata al enano entre comillas lo haga sin que nadie se dé cuenta. Alegó manipulación de audios. En el 2013 presenta denuncia por extorsión contra el narcotraficante Héctor Rojas, alias el enano. Eh, en el 2014 Héctor Rojas, el enano, nuevamente este enano es famoso en la vida de, de Sule Rodríguez, una persona bastante relevante y, y sí le como que le, ...le roba la calma que se lo mencionen. ...pero bueno, en el 2014 el enano aparece... ...en un video señalando a Zulay Rodríguez... ...de recibir dinero de un cartel mexicano... ...para su campaña política... ...y en el 2016 asesinan... ...a Héctor Rojas el enano, ...saliendo de un restaurante en... ...en San Francisco... ...todo esto es información pública... ...los invito a que busquen... Eh, ...nosotros estamos diciendo cosas que sucedieron... ...nosotros eh, claramente... ...justamente apelamos a eso... ...nosotros adaptamos la información cruda... Tú saca la conclusión que quieras. Y es, es, es preocupante que un diputado de la nación esté tan vinculada de, de distintas maneras a, a casos de narcotráfico, a narcotraficantes, y, uf, y peor de un circuito que es tan, está tan afectado por justamente ese flagelo, ¿no? el tema de las drogas y la, el pandillerismo y todo eso. Entonces obviamente subimos este post, que es, no, es nada más que he hecho, y despertó la ira, la ira romana de, de Zulay Rodríguez y se empezó a atacar y decir que va a demandar y va a demandar como siempre y nunca hace. Y bueno, lo que significa que le llegó y eso es bueno, porque aquí, aquí nos basamos en información y, y está bien ya que basta de intocables. El país necesita saber qué, quiénes son las personas que están haciendo las leyes, así de simple. Y Zulay Rodríguez, man... Tú tienes que vivir con lo que has hecho y lo que no has hecho y te toca a ti dar explicaciones, no a nosotros dar explicaciones. A ver, eh, Teo de León dice, ¿se puede poner la denuncia? ¿Denuncia de qué? No entiendo. Eh, Daniel Díaz dice, ¿cómo verifico tus fuentes? Hay muchas personas que me dicen que tú dices mentiras y no puedo decir que es cierto solo porque tú lo dices. Eh, nosotros nos basamos en hechos. Todo, toda la información que está ahí es comprobable. Eh, si te parece que es mentira no lo comparta, sigue viviendo en la ignorancia <ríe> nosotros verificamos todas nuestras fuentes y todo nuestro contenido antes de publicarlo y puedo jactarme de que nunca se ha tenido que bajar un poste claramente porque por información eh, por información falsa nunca, nunca Inclu y las personas que conocen el funcionamiento claramente saben que hay temas que podemos estar seguros que son verdad pero si no tenemos la validación no lo sacamos eh, pero bueno, estas son las eternas pelas de Sulay Rodríguez con ella misma. Eh, es, es triste que un diputado en vez de estar enfocándose en hacer leyes a beneficio del país esté simplemente preocupándose de atacar a la sociedad civil organizada, que lo único que quiere es, es rendición de cuenta. Es rendición de cuentas. Y, y que la. Es algo tan básico, man. Zuley no, no se dignó en presentar su planilla. O sea, la, la, tuvo que el contralor venir y sacarla y tirarla para que para que para que se supiéramos quiénes eran las personas, ¿no? Eh, dice Valvar siento que es más accesible acerca de Benicio lo empiecen a investigar a que renuncie, obviamente es así es así. Eh, Van Lesis dice según Zulay, y ella 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 te va a demandar ¿qué validez tiene eso? Esperamos la demanda que cuando, si, si algún día llega a mandar la contrademanda va a ser más sabrosa <risa> a ver, seguimos con los posts que ha sacado claramente, el, después el, el día fue, hace cuatro días eh, salió una publicación nueva que dice estos son los jueces que el día de mañana o sea el viernes, esto sale el jueves eh, decidirán el futuro legal del expresidente Ricardo Martinelli eh, en el caso de las escuchas ilegales y es interesante esto porque a ver, eh, son tres jueces que tienen vinculaciones fuertes al a Ricardo martinelli y a casos anteriores relacionados a las víctimas entonces cómo es posible eh, que se les haya permitido seguir incluso el, el, el juez presidente que es Roberto tejera él el, el pidió que no lo no, no estar incluido pero no se lo aceptaron entonces, porque él sabía la, el nivel de, de vinculación que tenía con Martinelli. Vamos a, a, a ir caso a caso, a caso por, por, para, para que entiendan. Roberto Tejera, uno de los jueces que tomó la decisión, fue ex vicegobernador de Mayín Correa, nombrado por Ricardo Martinelli. También fue asesor del Ministerio de Gobierno durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Esta persona fue subalterna de Ricardo Martinelli y estaba haciendo el futuro de Ricardo Martinelli. ¿En qué cabeza cabe esto? ¿En qué cabeza? Es como que, a ver, yo tengo un empleado y después él, él tiene que juzgarme a mí, al que ha sido su jefe, al que le dio el trabajo, al que le pagó, al que le... ¿Qué, qué imparcialidad puede haber en eso? Para parecer el sistema judicial no vio ningún problema. ¿A ¿Quién hay que ser científico de la NASA, señores, para darse cuenta de que eso no, no, había, no, no debía ser? Eh, a ver, Arlín Caballero Fue asistente de Harry Díaz Durante el caso de Los Pinchazos eh, Secretaria penal durante la presidencia De Yuprado, que fue nombrado por Martinelli eh, Raúl Vergara Es otro de los jueces, son tres jueces, recordémonos esto eh, A ver, ¿qué se dice? Una acá? A ver eh, Raúl Vergara firma fallo Condenatorio contra el periodista Rubén Polanco con delito, eh, Por delitos Contra el honor, y Polanco es una de las víctimas De este caso también Incluso creo que tengo entendido que él recusó a, lo, a, eh, a, lo, a los tres, ¿no? Eh, eh, aquí eh, Mauricio Halpen dice eh, El circo es, es, es un circo, la justicia en Panamá, sí, es un circo Todas las personas pueden ver el conflicto de interés en, esta, en estos tres jueces Pero al parecer no, no, no lo hay Y bueno, se dio la decisión que todos sabíamos que se iba a dar eh, También el... A, yo voy a ter, quiero terminar este podcast hablando y profundizando un poco en el tema Martinelli, pero quiero terminar de leer los posts, ¿no? Eh, a ver, hay otro más que sale que es. Eh, que, que ¿Tú sabes qué que, que es lo triste de esta vaina? Que, que están pasando tantas vainas en Panamá a la vez, que, que y somos un país tan pequeño que, que uno tiene que literalmente. ¿Cómo se dice eso? Como segmentar, o, o no, ni siquiera segmentar, decidir hacia dónde tú quieres dirigir la atención. Y es brutal porque hay cosas que son súper importantes pero hay cosas que son más importantes y tienes que ver qué es lo más relevante. y Es brutal, es brutal. Y una de las cosas que está sucediendo que no podemos quitarle el ojo de encima es el nombramiento del Contralor. Y el post que salió fue el PRD y sus diputados deciden respaldar a Gerardo Solís para el puesto de Contralor General de la República. Solís es miembro activo del PRD y fue precandidato a la presidencia y vicepresidencia en las primarias de su partido. ¿Cómo creen ustedes que maneje las planillas de los diputados? Y en la foto sale nada más y nada menos con el queridísimo eh, Benicio Robinson, de la mano. Él fue a inscribirse al PRD de la mano de Benicio Robinson, señores. ¿Entienden eso? Es una bestialidad. una bestialidad. Y, y es triste porque este tipo... El, el puesto de la, del contralor es un puesto tan importante Que debe haber una persona independiente Libre de ataduras políticas Esta es persona que va a velar por el dinero de todo el país Y aquí se lo estamos dando a un tipo que es un entregado al gobierno Solís se la ha pasado con Nito Cortizo para arriba y para abajo Lo vi en Divisa, lo he visto en varios eventos de Nito Cortizo Con los diputados... ¿Ustedes creen que este tipo... Gerardo Solís va a poder decirle no a la Asamblea Nacional. Va a poder hacer lo que hizo Humbert con las planillas de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes realmente creen eso? Este es un tipo este es un tipo, pues, número uno es PRD, obviamente y número dos es entregado a estos diputados, se le debe, ¿ustedes cree creen que él le va a decir no al presidente de su partido, Benicio Robbins? Bueno, esta es la figura que es muy probable que tengamos que contralor. Y saben que Nito no va a decir nada. Nito no va a decir absolutamente nada. Y va a decir, Ay, bueno, la asamblea lo quiso. ¿Qué vamos a hacer? Pero obviamente él lo quiere porque él es parte de esto. Y, y es lo que hace poco creo que fue... No me acuerdo quién fue, Márquez Amado. Me parece que tuiteó algo. Dice que pareciera que hay dos, dos, dos PRDs. El, el de Nito que quiere hacer las cosas bien y el de los diputados que quiere hacer las cosas mal. Fren, esto no, eso no... Y, y, y yo le respondí y, le, y quiero que entiendan esto. Esto no es un tema de dos PRD. Esto es un tema de el mismo PRD haciendo el acto ese. No sé si lo han visto. Dije policía bueno, policía malo, ¿no? Dije uno es todo y dije, sí, te, que sí, y el otro va y te saca la mierda a golpes. Bueno, es exactamente lo mismo. Es el mismo PRD. Nito no estaría ahí sin esos diputados corruptos. Y esos diputados corruptos no estarían ahí sin el respaldo de Nito Cortizo. Entonces, dejemos de ver. Dice, ay, no, pero es que mira, Nito quiere hacer todo bien. Son los diputados los que están haciendo mal. No, son el mismo partido están confabulando justamente para para darnos esa falsa impresión de que son cosas y no es así, señores, no es así es la misma vaina a ver, Carmencita Unil dice, cariño, ya no es la tristeza es miedo lo que da y Yarim, el que quiere conocer Panamá, que venga porque se acaba O Serrano dice, ese man Solís no estaba involucrado en el caso de la chica Petit, algo así escuché no 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 sé mucho, pero usted Solís es, digo, eterno candidato fue magistrado del tribunal electoral diciendo que era independiente, ¿se acuerdan? Renunció al PRD, fue magistrado, salió de magistrado y se volvió a inscribir en el PRD eh, Fue candidato independiente apoyando a Navarro Este tipo que siempre ha querido ver la cara de imbécil al país Queriendo dárselas del independiente Pero obviamente no los es más PRD que mandó Y ahora sí, sí, realmente es PRD, ya está inscrito de vuelta en el PRD Y, y sigue ahí, ¿no? Este fue el que en fuego fue y se fue encima con una parada Una vez así en un carro y decía que quizás tomó una ribotrila. Y está grabado por ahí el video del man Una cara de borracho, no se la quita a nadie eh, saludos a eventos Panamá y David saludos eh, a Daniel Díaz dice me, me leíste mal yo creo <ríe> tranquilo hermano eh, recuerden que este podcast se sube a Spotify Apple Podcast y su plataforma igual voy a estar compartiendo los enlaces en, en los Instagram para que lo vean minutos en unos cuantos minutos ok luego de eso llega el, el fatídico viernes ¿no? que es el día en que no, bueno, antes de irme al viernes, quiero hacer referencia a un post que no tiene nada que ver con Martinelli antes de terminar hablando de Martinelli, ¿no? Y es un video que sacamos que, que dice del marco muy básico. Animales son afectados por proyectos de minera Panamá, entre ellos especies como el tapir que están en riesgo de extinción. Hace unos días estuve eh, haciendo una, una, unos reportajes para, para un, unos medios sobre eh, conservación en un, área, en un área específica en Barro Colorado, ¿no? Y recuerdo los científicos allá me decían es que tú sabes que el tema del tapir era como que chuso, ver un tapir. Es una cosa tan asombrosa es que lo, nada más una persona lo vio no sé dónde. Hay tan pocos tapires y es el mamífero más grande de Centroamérica que, que, que era una locura es que poder encontrar los tapires. no Y los pocos lugares en Panamá ya quedan tapires porque los cazan, se los comen. Desde el 2 de junio de 1970 es una especie protegida en peligro de extinción. no Entonces a mí me choca mucho. Hace semanas me han llegado estos videos. Eh, con eh, de unos de unas manadas de, de zainos unos ñeques y unos tapires que no podían cruzar en una vía que decían que era en Colón, en, en, en la mina de Minera Panamá, de, de Quantum, de First Quantum entonces era como que chuso, o okay, que me llega el video y me, a mí me llegan muchísimos videos y denuncias que no puedo si, si no puedo confirmar no se suben, ¿no? entonces estuve tratando de confirmar esos, esos videos, de, de validarlos de ver que fueran en el área y logré hacerlo eh, hace, hace un par de días eh, Logré validar que eso efectivamente en esa vía, etcétera, etcétera Y subimos esto porque creemos que, creemos que es importante Que la gente se dé cuenta del efecto que tiene Este, este mal llamado Desarrollo invasivo Y el video Se volvió bastante popular Muchísima interacción, la gente indignada eh, la mina incluso emitió un comunicado, me estaban llamando por todos lados, querían hablar conmigo, que sonar así, y digo, señores, es así lo que está pasando, no digan que no es así. Sí, y me dan un comunicado diciéndome, dije, pero hemos invertido 32 millones en conservación, pero yo los invito y, y, y hagan este ejercicio, voy a vez si lo puedo postear claramente. Busquen la mina desde el aire, en Google Earth. Busquen en Google Earth, Google Maps, ponen el, 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 la vista satelital y se van a dar cuenta. Que desde el Atlántico opa, hacia Atlántico, hasta casi la mitad de Panamá hay una carretera que es donde está esa tubería grandísima que está partida, que parte todo el corredor nor, el, 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 el corredor biológico del norte de Panamá lo parte a la mitad, completamente, que es la que conecta el puerto, donde ellos, desde donde ellos sacan los minerales, a la mina, y ni hablar de que si hacen zoom en el área de la mina y salen, van haciendo zoom out, eso es una es, es triste ver. Entonces, a ver, la mina le da un porcentaje ínfimo a Panamá de, lo, de las ganancias que tiene, es 3%, una cosa que no supera el 5%. Ellos se llevan, más del 95% se lo llevan para el país donde es que ahorita mismo es Canadá. Y, y yo no voy a su Zulai preocupada por esta vaina, ¿no? A ella le preocupa que que los nicaragüenses manden un par de dólares en remesa pero no les preocupa que, que aquí saquen miles de millones de dólares en recursos naturales sin que Panamá ni siquiera vea un, un beneficio real entonces es brutal que no nos percatemos de eso y que no nos indigne esto y, y lo más triste es que tenemos al vicepresidente Gaby Carrizo que era abogado de todas estas minas allá en, Pe en Penonomé y Colón que obviamente no va no, no va, no va, a avanzar de ninguna forma y, y, y piensen esto, la gente dice Ay, pero es que hicieron una carretera Ay, pero es que le pintaron la escuela no sé dónde esas son migajas que le están dejando a, los, a las poblaciones cercanas para que, número uno, no le prendan el rancho. Pero te están envenenando. Estas, estas minas usan materiales peligrosos, ya, ya hubo un caso no sé si recuerdan unas tinas de cianuro hace como 6, 7 años a mí me tocó ir cuando pe en Petaquilla se desbordaron por las inundaciones destruyen el medio ambiente y entonces agarran y quieren lavarse las caras diciendo ay es que donamos millones a no sé qué institución porque es que donamos no sé qué para conservar las ranitas, donamos no sé qué para poner cámaras trampas, man. pero estás desbaratándole el hábitat a todos estos animales en peligro y al final nos vamos a que vamos a comer cobre Vamos a comer piedra de cobre. Vamos a comer carretera que hiciste ya No, no vamos a comer eso. No vamos a respirar cobre. No vamos a tomar cobre. Entonces, es bestial que, que este tipo de prácticas no sean solo con, no, no son, no sean con nada. Y obviamente, te vas a decir que ya vas a cerrar la mina. Ese cuentito ya solo nos lo echaron con barro blanco. Ya ya no lo han hecho con miles de proyectos que agarran y dilatan y dilatan hasta que el proyecto ya está súper desarrollado. Y después dicen, aquí ah, ya no lo podemos parar es que ya no los podemos parar, es que ya está, hecho, ya está hecho, pero que el país ni siquiera vea un retorno real. Son, es un porcentaje que no llega a 5%. Todo el resto lo sacan de aquí. Entonces, yo creo que eso, eso, eso es lo, lo brutal que está pasando ahorita. Y bueno, ahora vamos a eh, con, con la salsa, la cereza del pastel. Ricardo Martinelli, el día viernes. Eh, déjame leer un par de comentarios. Dice, eh, Juani, dice, gracias por explicar esto. Eh, Carmencita eh, dice, luego la gente piensa que se trata de joder a un partido, se trata de sacar al que es corrupto, exactamente Gutin dice, estamos como en la colonización, oro por espejos Gabriel Zula ahí abajo cómo nos, rojan, nos, camin... no, ¿cómo nos roban nos contaminan en pobreza, exactamente nos matan, nos están matando eh, a ver eh, una persona escribe, ¿qué tal hermano? yo soy periodista en Cocle y hay muchas quejas de las minas y los gobiernos quieren ocultar lo que pasa allí hay personas que han trabajado ahí y dicen tantas cosas que es dolor sí. y, 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 y voy a ir y, y no me gusta darle relevancia a live porque me parece que es una persona que deberíamos ignorarla pero tanto habla de derechos de los, de los panameños sobre los extranjeros ¿no? que nos roban los trabajos y en la mina ya tienes sindicatos cansados de denunciar de que meten Porcentajes altísimos de extranjeros que llegan directo, aterrizan en Tocumen, los llevan en helicóptero para allá o en buses o llegan por barco. Ya hay fotos y todo de filipinos de, de todos cantidades, pero allá a Zulay no le preocupa, claro, porque son donantes del PRD, porque son los ayudan aquí y allá. Entonces ahí sí no le preocupa la, eh, la contaminación, ahí sí no le preocupa que sacan millones de dólares de recursos naturales para otros países y ahí, no le, ahí sí no le preocupa que están incumpliendo las leyes laborales con, teniendo más extranjeros que, que nacionales. Ahí sí no le preocupa. Y esa es la doble moral que tienen que... que la doble moral que tienen que, que, que entender, pues que no podemos permitir. Y Osvaldo Anderson nos dice lo peor es que no, solo, que no solo se llevan el cobre, se llevan todo el material en bruto. Ahí puede ir oro u otras piedras preciosas y nadie dice nada. Y es verdad, porque ellos lo están sacando en bachas y lo procesan en Canadá. Ellos sacan el material en bruto. Cero fiscalizaciones, ¿cómo sabemos cuánto cobre sale de ahí? ¿Cómo sabemos nada? No sabemos nada, simplemente al final nos dicen: Hey, tuvimos tanto, esto es lo que te toca a ti, siéntete feliz, ¿no? Es una pendeja. Pero bueno, el viernes salió el fallo eh, tan esperado de Ricardo Martinelli. Fue un fallo de no culpable, me tocó estar ahí desde muy temprano eh, y fue una locura. Eh, obviamente había la gente afuera esperándolo. Cuando dan el fallo, el, la sentencia, no, no sé tengo idea cuál es el término, eh, al final, ya un pandemonio, man, la gente salió el tipo rodeado de medios, reventaron puertas de todo. Bueno, al final yo logré hablar con él esa misma noche y le logré hacer una entrevista cara a cara, bastante interesante, que está en el Instagram de Claramente, los invito a que lo vean en Instagram TV, ahí lo pueden ver, en el que le hice varias preguntas, ¿no? entre esas de cómo se sentía, las la, la cajoneras, eh, pero le pregunté si iba a demandar o ponerle una denuncia contra Kenia Porcel y me dijo que sí, va a poner una denuncia contra Kenia Porcel y Juan Carlos Varela, porque, y se están enmarcando en una cosa que... ah, mira, es, es bestial, porque sí, si bien, eh, a mí no me asombra en lo absoluto lo que pasó el proceso fue tan trucho cuando tú tenías no sé si recuerdan dije el, el epicuiro el consejo de seguridad es que ay no es que yo presté la laptop eh, cosas que no tenían sentido entonces sí hubo una mala actuación de, del gobierno de Varela del ministerio público porque la estaban metiendo gastos de la procuraduría cuando el, el proceso estaba en la corte suprema le dieron todas las armas a los abogados de Martinelli para que pasara lo que pasó eso no significa que Martinelli no haya pinchado porque hay gente que fue pinchada y, y, y lo más estúpido ¿no? que hay dos personas condenadas por el caso de Pinchazo Garuz, Alejandro Garús y Gustavo Pérez ambos directores del Consejo de Seguridad, ellos fueron condenados por el mismo caso que, que se está eh, de Ricardo Martinelli, con las mismas pruebas incluso, si se dan cuenta, las pruebas son pruebas trasladadas del caso de Garús y, y, y Gustavo Pérez al, al caso de Martinelli entonces, mágicamente, Martinelli no tenía nada que ver, Martinelli bajo la ley que crea el Consejo de Seguridad es el jefe del Consejo de Seguridad, el presidente es el jefe del Consejo de Seguridad, pero no, el man controlaba todo, pero menos el Consejo de Seguridad, eh, es una estupidez. Pero nuevamente, eh, hubo, hubo bastantes, yo creo que por el apuro y el afán de Varela y del de, gobierno de, eh, del momento de, de, de meter preso a Martinelli, patinaron demasiado. Eh, patinaron demasiado, y yo creo que todo era obvio, era obvio. Pero bueno, el tipo está libre peligroso, no, lo no ni siquiera lo, lo incapacitaron para cumplir eh, funciones públicas, nada, entonces eh, este tipo va a ir por la presencia y es otra cosa que yo le, yo le pregunté a él, eh, Él el día antes, del él, creo que fue cuando estaban leyendo los alegatos, él dijo que, que él no aspiraba a nada, que él no él no iba a, a, a aspirar a ningún puesto de público, que él simplemente quería descansar, ya cuando lo dan libre yo le pregunto que ¿Usted va a aspirar algún cargo? Y me dice que todo es posible, todo es posible Ese tipo va a aspirar a cargo eh, Al final eh, Él llama a Varela por Diosero Y un par de cosas Fue una entrevista bastante interesante Y la Al final terminaste un rato metido en la fiesta Martín Que fue lo, interesante, lo, lo más brutal del asunto Porque logré hacer fotos adentro de la fiesta Después se dieron cuenta que estaba ahí Obviamente me sacaron Pero yo creo que, esta, que era una polarización bastante extraña eh, hay gente que lo respalda y es, y es verdad hay gente que lo respalda yo no puedo no me atrevo a decir que, que a la, le pagan a la gente para que vaya a respaldar no el man lo adora el man tiene un carisma bestial y no lo podemos obviar que y usualmente gente y tú te das cuenta y va a sonar bien brutal esto que voy a decir pero tú nada más miren en redes sociales la, los comentarios de la gente que lo respalda y son unas vainas que parecen de niños de dos años escrito por mi, mi hijo de cinco años escribe mejor eh, y el, y el resto son personas vinculadas a casos de corrupción eso parecía una pasarela, esa fiesta era disque, disque Jaime Ford eh, Sanz Llorens eh, diputados, el eh, tipo diputado. es una bestialidad es una bestialidad lo que, lo que había eso, eh, dice Fera es eso da miedo con tanta gente ignorante en este país eh, mucha gente lo ama, o Serrano eh, a ver entonces eh, la Man, man, la, la polarización está, la gente le tiene miedo. Yo le tengo miedo. Yo estaba en países que estaban polarizados haciendo cobertura y, y, y es foco. Y es foco, foco, foco. Brutal. Pero puede generar indignación. Y la indignación es buena. La indignación es el combustible que nos mueve a las personas que quieren un mejor país, que quieren hacer cambios reales. Entonces. Eh, hay que saber capitalizar esa indignación, saber cómo utilizarla, saber hacia dónde dirigirla y, y es en lo que estamos tratando. Es difícil porque obviamente, eh, a ver, este martes, hoy no hay convocatoria a la asamblea, eh, varias razones, pero se está convocando para el próximo martes en la Corte Suprema la Corte Suprema, eh, voy a estar subiendo un arte, claramente, y va muchísimas personas se están sumando, muchos movimientos que incluso no estaban sumándose al tema de la Asamblea, porque están preocupados por el tema de justicia es verdad, aquí en Panamá no es posible que la calidad de justicia que recibes la defina el tamaño de tu bolsillo y eso es lo que sucede aquí te meten 5, 6, 7 años por robarte una laptop no te dicen que esté bien, obviamente es un delincuente igual pero tú te robas millones y no pasa nada nada te vas casa por cárcel puedes vivir en tu yate si te da la gana vas lo que te da la gana entonces aquí hay castas en la justicia aquí hay un tarifario. recordemos investigaciones que se han hecho en periódicos de que hay tarifarios tú sabes cuánto cuesta un fallo a favor en contra cuánto cuestan las medidas cautelares en la corte suprema tenemos magistrados que salieron diciendo que fueron grabados tenemos magistrados como Moncada Luna que, que fueron condenados y pasaron un par de meses ahí en una cárcel con lujos y ahora ya están disfrutando lo que se robaron entonces la justicia está mal y por eso queremos redirigir la protesta del próximo martes 20 a la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que vayan, que lleven, no sé, trampas de ratas y las pongan en la. En las escaleras. Hacerlo dinámico y, 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 que, y volver costumbre la protesta de los martes. Así de simple, que la gente proteste los martes. Eh, y bueno, eh, vamos, a, vamos a estar divulgando esto con los amigos de Praxis, de otros de otros medios alternativos y de, y de la sociedad civil, eh, incentivando este tipo de, 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 de acción ciudadana. Al final somos, eso es parte de ser ciudadanos y tenemos el derecho de hacerlo y la responsabilidad de hacerlo. Eh, quiero leer un par de comentarios antes de terminar. A ver, eh, Gabriel Francisco dice... Ah, bueno, Juani, Juani dice dónde fue la fiesta. Fue como por ahí por cerca de su casa, por, o sea, por Coco del Mar. Una vena de fiestas que hay ahí. Eh, a ver, dice, aquí se necesita una segunda vuelta electoral luchemos por la segunda, Caroma dice, el día de la celebración en Casa del Loco parecía una reunión de Alibaba los 40 ladrones, ¿verdad? Eh, la, Barbie Millie, la Barbie Emily dice, y la asamblea haciendo fiesta eh, Cheo Urrutia dice, la mayoría de los abogados que conozco hablan de que el proceso fue mal llevado y eso es el resultado bueno señores, esto fue el episodio de hoy del podcast de Claramente Hablando Claro pendientes, martes 20 de agosto escalinatas de la Corte Suprema de Justicia hay que ir, vayan, lleven dos personas, lleven sus trampas de rata lleven sus pancartas, lleven sus altavoces pero vamos a normalizar, no podemos normalizar la corrupción, y normalicemos la protesta señores, saludos